0: Ja, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist die Sendung des ISW bei Lora München auf der 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Helmut Zehlinger. Heute wollen wir den Mitschnitt einer Veranstaltung senden, die am 18. Mai dieses Jahres in der Seidel Villa in München-Schwabing mit Dr. Rolf Gößner stattfand. Thema ist und war da... Wie überwinden wir den Terror bzw. Terror und innere Militarisierung in Deutschland? Die herrschende sogenannte Sicherheitspolitik nutzt die Antiterrorpropaganda zu einer staatlichen Aufrüstung nach innen und außen. Die westlichen Werte, die angeblich geschützt werden sollen, Demokratie, Rechtsstaat, Bürgerrechte, Freiheit, Offenheit und Rechtssicherheit, werden durch die Schutzmaßnahmen aufs Schwerste beschädigt. Eine wirkliche Bekämpfung der Ursachen des Terrors findet kaum statt. Sie müsste auf eine friedliche und gerechte Weltordnung zielen, auf die Herstellung solidarischer Gesellschaften. Die Herstellung innerer und äußerer Sicherheit muss als zentrales Element der sozialen Frage verstanden werden. Rolf Gössner ist promovierter Jurist, Menschenrechtsanwalt und Richter am Staatsgerichtshof in Bremen. Er ist Mitherausgeber des Grundrechte-Reports und der Zeitschrift Osjetski und er hat bei dem entsprechenden ISW-Heft mitgearbeitet. Rolf Gössner wurde mehrfach für sein Engagement ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kölner Karlspreis für engagierte Literatur und Publizistik, mit der Theodor Heuss-Medaille und mit dem Bremer Kultur- und Friedenspreis und er ist Beschwerdeführer bei Prozess am Bundesverfassungsgericht gegen die Vorratsdatenspeicherung. Also nun zum Vortrag von Rolf Gössner. Die Beiträge werden etwas aufgelockert durch Musik des südafrikanischen Jazzmusikers Dollar Brand bzw. Abdullah Ibrahim.
1: Guten Abend zunächst mal. Der sogenannte islamistische Terror, so heißt es ja allenthalben, ist in Europa, ist in Deutschland angekommen. Außer Frankreich, Belgien, England, Russland, Schweden ist Deutschland von Terroranschlägen betroffen. So in Hannover, in Essen, Würzburg, Ansbach, Chemnitz. Und dann eben der äh, furchtbare Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin, äh, der Ende letzten Jahres zwölf äh, Menschenleben und zahlreiche Verletzte forderte. Dieser islamistische äh, Terror sei, so sieht es zumindest äh, ein äh, nicht kleiner Teil der Bevölkerung, das blutige Ergebnis einer verfehlten Flüchtlingspolitik obwohl ja die jeweiligen Täter, ihre Herkunft, ihre äh, Motivation sehr unterschiedlich waren. Nun stimmt diese Ursachenzuschreibung, diese Ursachenbehauptung und stimmt die Einschätzung nach Paris, nach Nizza, Brüssel, London und Berlin und vor kurzem kamen ja ähm, noch Petersburg und Stockholm hinzu, sei alles anders geworden. Tatsächlich frage auch ich mich nach jedem Anschlag, nach jedem Anschlagsversuch, muss ich etwa manches widerrufen und abschwächen, zumindest in Frage stellen, was ich bisher staatskritisches enthüllt und publiziert habe. Etwa über unkontrollierbare Geheimdienste, überzogene Sicherheitspolitik oder Menschenrechtsverletzungen im Namen des Antiterrorkampfs. Doch jedes Mal komme ich zu der Überzeugung, diese Kritik bleibt berechtigt und notwendig. Warum? Weil im Spannungsverhältnis Freiheit und Sicherheit eben auch die zugrunde liegenden Probleme und äh, die sicherheitspolitischen Reaktionsmuster im Kern gleich geblieben sind, zumindest ganz ähnlich geblieben. Und zwar unabhängig von Ort, unabhängig von Art und Dimension der grauenhaften Terroranschläge, äh, trotz aller Betroffenheit und äh, Trauer. Tatsächlich ist kaum etwas anders geworden, was die Reaktionsmuster, die Reaktionen auf Terroranschläge anbelangt. Denn wir erleben die altbekannten sicherheitspolitischen und medialen Reflexe neben der Beschwörung unserer westlichen Werte und unserer Art zu leben das darf also ja nie fehlen, ne? das kommt immer wieder, erschallt der immer gleiche hilflose Schrei nach dem starken Staat. Nämlich nach abermaligen Gesetzesverschärfungen, nach Militäreinsätzen im In- und Ausland, nach weiterer Polizei- und Geheimdienstaufrüstung, nach Internetzensur, nach noch mehr Überwachung und Erfassung der Bevölkerung und dann auch nach zügiger Abschiebung von Flüchtlingen selbst in Krisengebiete bis hin zu der Forderung, Burghass zu verbieten, äh, sogenannte Gefährder in Fußfesseln zu legen und in Präventivhaft zu nehmen, äh, die Polizei mit Kriegswaffen auszurüsten und Lebensmittelvorräte für Notfälle zu bunkern. Und seit geraumer Zeit erhalten ausgerechnet Geheimdienste wieder enormen Auftrieb trotz ihrer Riesenskandale, die inzwischen ja nun bekannt geworden sind, trotz Ineffizienz und trotz struktureller Kontroll. Doch auch diese abermalige Aufrüstung wird das angeschlagene Sicherheitsgefühl der Bevölkerung allenfalls kurzzeitig besänftigen. Nun, Angst ist das Schmieröl der Staatstyrannei. Es ist diese bittere Erkenntnis, die darauf verweist, dass Verunsicherung und Angst als Herrschaftsinstrumente nutzbar sind und die uns warnen und veranlassen sollten, uns der politisch-medialen Angstmacherei, dem Überwachungswahn, jedem Angriff auf die Bürgerrechte und jeder Kriegstreiberei zu widersetzen. Und zwar auch und gerade in Zeiten trauenhafter Anschläge und verstärkter Terrorwarnungen in Deutschland und Europa. Schließlich haben bereits die, ich mache jetzt einen kleinen äh, Rückblick, schließlich haben bereits die Anschläge in den USA vom 11.09.2001 und die darauffolgenden Reaktionen weltweit eine Gewaltwelle ausgelöst, die zu Krieg und Terror, zu Folter und Elend führte, also zu gravierenden, Menschen- und Völkerrechtsverletzungen und zwar nicht allein durch die zahllosen Terrorakte, die wir seitdem erlebten, sondern, so eigentümlich das klingen mag, in weit größerem Maße durch die Art und Weise der Terrorbekämpfung eines, man kann sagen, katastrophalen, Kampfkriegs, so heißt es ja, Kriegs gegen den Terror, der zu teils dramatischen Einschränkungen der Bürger- und Menschenrechte in westlichen Demokratien führte und, und zu wahren Verwüstungen im Mittleren und Nahen Osten. Welche Exzesse dieser terroraffine, ja man kann eigentlich auch sagen, seinerseits terroristische Antiterrorkampf gebiert, das zeigen etwa der völkerrechtswidrige Angriffskrieg auf, äh, gegen den Irak. Dann äh, der mörderische US-Drohnenkrieg, das Folterprogramm der CIA und das Foltercamp Guantanamo sowie die illegale globale Massenüberwachung durch äh, US-Geheimdienste unter Beteiligung auch des bundesdeutschen äh, BND und anderer Geheimdienste. In der Bundesrepublik äh, bescherte uns seit 9-11 ein ausufernder Antiterrorkampf. Bescherte uns die umfangreichsten Sicherheitsgesetze, die in der bundesdeutschen Rechtsgeschichte jemals auf einen Streich verabschiedet worden sind. Das war 2002. Manche erinnern sich noch an die sogenannten Otto-Kataloge, nee, Otto-Pakete oder was auch immer. Also auf jeden Fall waren es ganze Gesetzespakete, benannt nach einem ja schon fast legendären Bundesinnenminister namens Otto Schily. SPD, ähm, ja, Polizei und Geheimdienstbefugnisse, die wurden stark ausgeweitet, biometrische Daten in Ausweispapieren auf Funkchips gespeichert und Migranten, besonders äh, Muslime unter ihnen, unter Generalverdacht gestellt und einer noch intensiveren Überwachung unterzogen. Tausende von Beschäftigten, <lacht> Gesundheit. Ähm, tausende von Gesch äh, Beschäftigten in ähm, sogenannten lebens- oder verteidigungswichtigen Betrieben, etwa Energieunternehmen, Krankenhäusern, pharmazeutischen Firmen, Bahnen, Telekommunikationsbetrieben, die werden geheimdienstlichen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen und ausgeforscht. Und zum Teil, je nach Sicherheitsstufe 1 bis 3, nicht nur sie, sondern auch ihre Lebenspartner und ihr soziales Umfeld. Und seitdem gab es kein Halten mehr. Mehrere Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetze, die Worte werden auch immer länger, folgten mit verdachtsloser Vorratsspeicherung von Telekommunikationsdaten, heimlicher Online-Durchsuchung von Computern und äh, Staatstrojanern, an die Terrorzentren und Dateien, Dateien, die von Polizei und Geheimdiensten gemeinsam genutzt werden, entgegen des äh, immer noch geltenden Trennungsgebots, also das Gebot der Trennung von Polizei und Geheimdiensten. Hier werden sie zusammengeführt. Nun, um an dieser Stelle keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, selbstverständlich sind die Sicherheitsbehörden verpflichtet, Attentäter und Hintermänner konsequent und gezielt zu ermitteln, und dann auch mit geeigneten, aber eben dann auch mit angemessenen Maßnahmen für Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Gesetze mit äh, wirklich tiefgreifenden Eingriffsbefugnissen, die gibt es schon mehr als äh, genug. Vollzugsdefizite und Unzulänglichkeiten leider auch. Zumal die Polizei angesichts von Sparmaßnahmen und Personalmangel mit den ihr aufgebürdeten antiterror Befugnissen längst überfordert ist. Denn all das, was da immer wieder in neuen Gesetzen vorgelegt wird, letzten Endes, äh, muss die Polizei das ja äh, vollziehen. Sicherheit ist ein wichtiges Anliegen, ganz unbestritten. Doch politische Hardliner haben schon in frühen Jahrzehnten um, eine recht man kann sagen, populistische Sicherheitspolitik oder besser Verunsicherungspolitik betrieben. Eine Politik, die nicht nur den aufgeputschten, kleinbürgerlichen Angsthaushalt bediente, sondern mitunter auch gleich die passenden Feindbilder und Sündenböcke präsentierte. Kurz zurück in die Geschichte. Waren es früher Kommunistinnen und Kommunisten und die Gefahr aus dem Osten, später dann Linksextremisten, Terroristen und ihre Info, äh, Sympathisanten? So galten seit den 90er Jahren als Bedrohungspotenziale vor allem organisierte Kriminelle und kriminelle Ausländer, aber auch Asylanten, Sinti, Roma, Drogenabhängige und aggressive Bettler. Einfach fremde, ausgegrenzte und unliebsame Minderheiten, denen auch weite Teile der Bevölkerung mit Argwohn ja offener Feindschaft begegnen. Und inzwischen, nach 9-11, dominieren sogenannte islamistische Extremisten und der internationale Terrorismus bis heute die Bedrohungslage, die dann von interessierter Seite schlicht mit dem Islam, mit Muslimen und Migranten assoziiert wird. Solche gruppenspezifischen äh, Gefährdungspotenziale, die mitunter ja einen realen Kern haben mögen, werden regelmäßig als Legitimation, als äh, populistische Legitimation für weitere Grundrechtseingriffe und Nachrüstungsmaßnahmen genutzt, auch wenn, das muss man wohl sagen, die allerwenigsten taugen, etwa zur Bekämpfung einer selbstmörderischen, religiös aufgeladenen, hasserfüllten Gewalt, von oft isoliert handelnden, radikalisierten Kriminellen und teils auch psychisch angeschlagenen Einzeltätern. <lacht> Nun zurück zu der Serie verfassungswidriger Sicherheits- und Gesetze. Wie oft hatte ich im Laufe der Jahrzehnte als Sachverständiger im Bundestag und im Landtag vor der Verfassungswidrigkeit einzelner Gesetze und Bestimmungen gewarnt? Zumeist ohne Erfolg und wurde dann erst später, Jahre später, in all diesen Fällen äh, ja, vom Bundesverfassungsgericht oder vom Europäischen Gerichtshof ähm, gerechtfertigt oder bestätigt. Die Verfassungsgerichte rügen in all diesen Fällen, dass Regierungen und Parlamentsmehrheiten Grund- und Bürgerrechte, die Menschenwürde und den Kern privater Lebensgestaltung unhaltbaren Sicherheitsversprechen und einer vermeintlichen Sicherheit geopfert haben. Und diese hohe Anzahl verfassungswidriger Gesetze dokumentiert meines Erachtens ein bedenkliches Verfassungsbewusstsein in der politischen Klasse. Streng genommen ein Fall für den Verfassungsschutz, würde man mal so denken. Doch dieser Inlandsgeheimdienst ist offenbar anderweitig beschäftigt. Jedenfalls geht diese Art von Sicherheitspolitik ja ungebremst weiter, jetzt in der Gegenwart ja wiederum. So etwa mit dem neuen Anti-Terror-Gesetzespaket, auch das der Bundestag bereits im Sommer letzten Jahres im Eiltempo mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet hat und mit dem unter anderem sowohl die Befugnisse des Verfassungsschutzes als auch die der Bundespolizei, abermals verschärft worden sind. Und seit dem Berliner Anschlag überschlagen sich die markigen Aufrüstungsvorschläge in der Koalitionsparteien in Bund und Ländern. Nur so viel ist klar, Gesetze und Instrumente, die gab es mehr als genug, aber eben auch schwere Versäumnisse, Fehleinschätzungen, strukturelle Probleme. Da denkt man eigentlich, ja, wie wäre es mit einer, Evaluation oder Evaluierung der bisherigen Sicherheitsgesetze und ihrer Umsetzung. Eine eventuelle Nachjustierung wäre ja, wo nötig, durchaus möglich. Aber es gibt weiterhin einen regelrechten Überbietungswettbewerb. Aktuell haben wir ihn wieder zu verzeichnen. Es gibt weitere Verschärfungsvorschläge, die jetzt auch in Vorwahlkampfzeiten ganz besonders ins Kraut schießen. Von der Zentralisierung des Verfassungsschutzes und der Polizei, der verstärkten Videoüberwachung, es heißt Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Dann automatisierte Lesesysteme für Autokennzeichen, Fußfesseln, die sind jetzt auch schon in Kraft für sogenannte Gefährder, also für Menschen, die noch nichts verbrochen haben, denen aber es zugetraut wird, dass sie möglicherweise was verbrechen könnten. Präventivhaft für sogenannte Gefährder, eine ganz spezielle Geschichte hier in Bayern. Also wie gesagt, für Menschen, die noch nicht straffällig geworden sind. Bis hin zu ausreichenden Zentren für abgelehnte Asylbewerber, Ausweitung und Verlängerung der Abschiebehaft, verschärfte Abschiebepraxis, Ausspähen und Auslesen von Handy- und Laptop-Daten von Flüchtlingen und so weiter und so fort. Die meisten dieser Forderungen sind so wenigstens meine Interpretation, weniger Vorschläge als vielmehr Anschläge auf Grund- und Freiheitsrechte, auf Datenschutz und die föderale Ordnung und den demokratischen Rechtsstaat. Besonnenheit und Verfassungsmäßigkeit, die sehen jedenfalls anders aus. Und da stellt sich dann doch die Frage, wo soll das alles enden?
0: Ja, liebe Hörer, wir befinden uns in der Sendung des ISW, des alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Hier bei Radio Lora München auf der 92,4 MHz oder im Digitalradio DAB+. Wir haben uns eben mit der Verschärfung der sogenannten Anti-Terror-Gesetze, der Verschärfung der Überwachung und weiterer Maßnahmen, mit den daraus folgenden Einschränkungen der Bürger- und Menschenrechte beschäftigt. Wir werden uns nun im zweiten Teil damit beschäftigen, welche Ursache der Terrorismus hat. Stichworte sind hier diverse Kriegseinsätze westlicher Länder und Waffenexporte, aber auch aggressive Marktradikalität oder wirtschaftliche Boykottmaßnahmen. Andererseits wird die Rolle von Verfassungsschutz und Geheimdiensten auch im Hinblick auf Neonazis beleuchtet dazu weiter mit Rolf Gössner
1: und da stellt sich dann doch die Frage wo soll das alles enden
0: können der moderne
1: terror und die zugrunde liegenden menschenfeindlichen äh, die menschenfeindliche hassideologie mit solchen eskalierenden maßnahmen überhaupt wirksam und nachhaltig bekämpft werden meine antwort nein und schon gar nicht, solange die Ursachen, Gründe und Bedingungen von Gewalt und Terror nicht wahrgenommen, nicht angegangen und bekämpft werden. Doch davon ist leider ja, nur selten die Rede, zumindest in der offiziellen Politik, obwohl gerade hier dringend anzusetzen wäre. Schließlich spielt der Westen, spielen Europa und die NATO und die USA eine desaströse Rolle, gerade im Nahen. Und mittleren Osten, äh, Quatsch, äh, nahe, doch nahe im nahen Mittleren Osten mit Hunderttausenden von toten Zivilisten allein Seiten einheben. Dort wirft die westliche Wertegemeinschaft für eigene geopolitische, ökonomische und militärische Vorherrschaftsinteressen, dann oft genug noch getarnt als Terrorbekämpfung oder humanitäre Interventionen, wirft systematisch diese hochgehaltenen eigenen Werte über Bord. Mit ihrem ja. Rohstoffsichernden Einmischungen, ausbeuterischen Handelsabkommen, verheerenden Wirtschaftssanktionen und Waffenexporten in Krisenregionen und an Diktaturen, mit völkerrechtswidrigen Angriffskriegen und Kriegsverbrechen, mörderischen Drohnenbeschuss und Folter. Mit all diesen imperialen Interventionen ist der Westen, übrigens auch die Bundesrepublik, mitverantwortlich, für die Zerstörung menschlicher Lebensgrundlagen, mitverantwortlich für Ausbeutung, Armut, Folter und Tod, für den Zerfall ganzer Staaten, letztlich auch für die Entstehung der is terrormiliz miliz mit in USA, wie der nahost Michael Lüders in seinem lesenswerten Buch, »Wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet, schreibt.« Zugespitzt formuliert, mit dem War und Terror, insbesondere im Irak und in Afghanistan, aber auch in Somalia, Jemen, Libyen, Pakistan und Syrien, schuf der Westen wahre terroristen und züchtete auch seine eigenen Feinde heran. Bereits Ende ähm, 2015 haben Ex-Drohnenpiloten des US-Drohnenprogramms als eine der verheerendsten Triebfedern des Terrorismus und der Destabilisierung dieses Drohnenprogramm bezeichnet, letzten Endes ein Mordprogramm, das über Rammstein, also über Deutschland, abgewickelt wird, das ohnehin längst integraler Bestandteil des US-Kriegs gegen den Terror geworden ist. Von deutschem Boden aus sollte ja ursprünglich nie wieder Krieg ausgehen. Doch von deutschem Boden aus, insbesondere aus Baden-Württemberg, aus Rheinland-Pfalz und Hessen, organisierten und organisierten die USA völkerrechtswidrige Kriegseinsätze, Entführungen, Folter und extralegale Hinrichtungen von Terrorverdächtigen per Drohneneinsatz. Die Bundesrepublik hat als NATO-Verbündeter am US-Krieg in Afghanistan teilgenommen, leistete logistische Hilfe im illegalen Krieg der USA und der Koalition der Willigen gegen den Irak mit mehr als einer Million Toten. Sie war und ist beteiligt an der westdominierten Destabilisierung Libyens, den verheerenden Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, einem warmen Personenembargo der EU, gilt seit 2011, das maßgeblich zur Verarmung des Landes und zur Aushungerung der Bevölkerung beitrug, sowie an der massiven Waffenaufrüstung des autoritär korrupten Regimes Saudi-Arabiens und indirekt auch von nichtstaatlichen Regierungsparteien im Nahen und Mittleren Osten. Wer nun mit solchen Anti-Terror-Kriegen und Regime-Change-Interventionen, mit Rüstungsexporten, die Diktaturen und äh, Terrormilizen nützen, sowie mit vorwiegend die Zivilbevölkerung schädigenden Sanktionen ganze Regionen zerstört und souveräne Staaten destabilisiert, erntet nicht etwa mehr Sicherheit, sondern früher oder später selbst Terror. Auch bei sich zu Hause in Europa und in den USA. In dieser ganzen Mitverursachung, westlichen äh, Mitverursachung, ähm, von Ausbeutung, von Krieg, Terror und Elend, liegt auch ähm, die Mitverantwortung dafür, dass Millionen Menschen aus diesen Regionen in die Flucht getrieben wurden und werden. Wir kommen zu euch, weil ihr unsere Länder zerstört. Diese herbe Einsicht und die koloniale und postkoloniale Vorgeschichte samt den korrupten und autokratischen Nachfolgeregimen gehören zum Verständnis der Flucht- und Terrorursachen, die es vordringlich zu beseitigen gilt. Denn es wird weder Fortschritt noch Frieden geben ohne Stopp von Kriegseinsätzen, ohne Stopp des destruktiven Marktradikalismus und der exzessiven Waffenexporte gerade eben auch aus Deutschland, wo sich die äußerst lukrativen Rüstungsexporte von 2014 auf 2015 verdoppelt hatten und auch 2016 extrem hoch waren. Es wird keinen nachhaltigen Frieden geben, ohne angemessenen Ausgleich für koloniale und postkoloniale Folgen und Schädigungen, ohne radikale Änderung der aggressiv neoliberalen Wirtschafts- und Agrarpolitik, der ausbeuterischen Welthandels- und Rohstoffpolitik sowie der sozialen Umwelt- und Klimapolitik. Und eben auch nicht ohne legale Fluchtwege, ohne starke Hilfe, Hilfen zur Verbesserung der Lebensgrundlagen in den Heimatländern der Geflüchteten und den Flüchtlingslagern. Milliardenschwere, schmutzige Flüchtlingsdeals wie etwa mit der Türkei und sogenannte Migrationspartnerschaften mit anderen autoritären Regimen in Afrika, durch die sich Europa krumpierbar und erpressbar macht, bewirken jedenfalls das Gegenteil. Sie bekämpfen Flucht und Flüchtlinge, nicht etwa die Fluchtursachen. Sie sponsern und stabilisieren autokratische Staaten, deren Militär- und Repressionsapparate und verschärfen damit eben die Fluchtgründe, anstatt sie zu beseitigen. Nach Angaben der Bundesregierung kam es 2016 zu mehr als 3500 Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte sowie auf Flüchtlinge, also zu fast 10 pro Tag, wobei die Dunkelziffer ziemlich hoch sein dürfte. Das heißt, Menschen, die hierzulande Schutz vor Verfolgung und Tod suchen, die müssen um Leib und Leben hier fürchten. Die langjährige Nichtaufklärung der NSU-Mordserie und der Ausblendung der, der, ihres rassistischen Hintergrunds, die sind Belege dafür, dass der Verfassungsschutz, aber auch die Polizei im Bereich Rechtsextremismus, Neonazismus grandios versagt haben. Das waren nicht nur Pannen, wie manchmal angenommen, nein, da waren ideologische Scheuklappen und institutioneller Rassismus im Spiel, die zu Ignoranz und systematischer Verharmlosung des Neonazi-Spektrums führen. Der Verfassungsschutz war, wie wir inzwischen äh, erfahren mussten, mit vielen seiner V-Leute hautnah dran an den mutmaßlichen Mördern, an ihren Kontakt und, äh, Kontaktpersonen und auch Unterstützern. Sie mordeten quasi unter staatlicher Aufsicht. Trotzdem, oder muss man etwa sagen, deswegen, wollen die Geheimdienste in Bund und Ländern so gut wie nichts mitbekommen haben, haben sie die NSU-Mordserie über Jahre hinweg weder verhindert noch zu seiner Aufdeckung beigetragen. Und das Erschreckendste, was ich bei meinen eigenen Recherchen zu meinem Buch Geheime Informanten, V-Leute des Verfassungsschutzes, Kriminelle im Dienste des Staates erfahren musste, ist, dass der Verfassungsschutz seine kriminellen V-Leute aus Nazi-Szenen oft genug deckt und systematisch gegen polizeiliche Ermittlungen abschirmt, um sie eben vor Enttarnung zu schützen, das nennt sich dann Quellenschutz, und weiter abschöpfen zu können, anstatt sie, wie es eigentlich nötig wäre, sie sofort abzuschalten. So war es auch im Umfeld der NSU. Das ist, das muss man so deutlich sagen, das ist Strafvereitelung im Amt oder auch psychische Unterstützung und Beihilfe zu Straftaten. Doch die Verfassungsschutzverantwortlichen, die sind dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden, selbst wenn Unbeteiligte unmittelbar und schwer geschädigt wurden. Zusammenfassend kann man sagen, über sein kriminelles und unkontrollierbares v system verstrickt sich der Verfassungsschutz heillos in kriminelle und mörderische Machenschaften der Nazi-Szenen. Letztlich hat er diese Szenen mitfinanziert, rassistisch geprägt, gegen polizeiliche Ermittlungen geschützt und gestärkt, anstatt sie zu so schwächen. Auf diese Weise, so wenigstens mein Fazit, ist der Verfassungsschutz selbst Teil des Neonazi-Problems geworden, konnte jedenfalls zur Lösung kaum etwas beitragen. Das heißt eigentlich, auf der Anklagebank des Oberlandesgerichts München müssten jedenfalls weit mehr Angeklagte sitzen als Schäpe, Wohlleben und Co. So, es bleibt also auch in Zeiten des Terrors Dabei, Geheimdienstkritik tut weiterhin Not, mehr denn je, doch ausgerechnet solche dubiosen, partiell blinden und letztlich demokratiewidrigen Geheimdienste erhalten nach den neueren Terroranschlägen ich sage geschichtsvergessen neuen Auftrieb, und zwar unverdient, werden abermals aufgerüstet und massenüberwachungstauglicher gemacht, anstatt die Bevölkerung endlich vor ihren Machenschaften wirksam zu schützen. Statt also ernsthafte Konsequenzen aus diesen skandalreichen Karrieren und Desastern zu ziehen, werden die Geheimdienste, Verfassungsschutz und auch Bundesnachrichtendienst noch weiter personell, finanziell, technologisch aufgerüstet, noch stärker zentralisiert mit Polizei und ausländischen Geheimdiensten vernetzt. So darf im Übrigen der Verfassungsschutz sich inzwischen sogar ganz legal krimineller V-Leute bedienen. Bisher war das Grauzone, war nicht geregelt. Jetzt ist es explizit geregelt worden. Unter bestimmten Bedingungen darf sich der Verfassungsschutz legal krimineller V-Leute bedienen. Und er soll soziale Netzwerke für Facebook, Twitter und Co. anlasslos und systematisch ausforschen dürfen, wie im Übrigen auch der BND, dessen Überwachungs- und Spionageskandale im Herbst 2016 auch praktisch, nachträglich, weitgehend legalisiert worden sind, anstatt sie sich künftig unmöglich zu machen. Und all dies, obwohl man ja sagen muss, dass Geheimdienste streng genommen Fremdkörper sind in der Demokratie und ihre Skandale systembedingt. Warum? Weil diese Institutionen, die Verfassung und Demokratie ja eigentlich schützen sollen, selbstdemokratischen Prinzipien widersprechen. Und zwar den Prinzipien der Transparenz und der Kontrollierbarkeit. Die reguläre parlamentarische Kontrolle, geheimdienst die erfolgt ja ihrerseits im Geheimen, also wenig demokratisch, und Gerichtsprozesse, in denen etwa V-Leute eine Rolle spielen, die werden tendenziell zu Geheimverfahren, in denen dann Akten geschreddert, manipuliert, geschwärzt werden, sowie Zeugen ganz oder teilweise gesperrt. Dieses Verdunkelungssystem rund um äh, Geheimdienste frisst sich weit hinein in Justiz und Parlamente, die ja die Geheimdienste eigentlich kontrollieren sollen. Und so kommt es eben zumeist daran scheitern. Deshalb neigen Geheimdienste eben auch in einer Demokratie zu Verselbstständigung, zu Machtmissbrauch und Willkür. Ja, so eine Art Staat im staate wie ihre Geschichte und wie ihre Praxis so eindrucksvoll es belegen. Deshalb fordern ja namhafte Bürgerrechtsorganisationen, wie etwa die Humanistische Union und Internationale Liga für Menschenrechte, folgerichtig eine sozial verträgliche Auflösung des Verfassungsschutzes als Geheimdienst eine Forderung die nicht etwa das Grundgesetz und auch keine Landesverfassung, auch nicht die bayerische äh, untersagen würde die stehen nicht dagegen äh, denn danach nach den Verfassungen muss der Verfassungsschutz keineswegs als Geheimdienst ausgestaltet sein
0: Liebe Hörer wir befinden uns in der Sendung des ISW, des alternativkritischen Münchner Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung bei Lora München, Radio Lora auf der 92,4 MHz bzw. Digitalradio DAB+. Wir hörten eben, dass die Terrorbekämpfung in Deutschland eigentlich eher kontraproduktiv ist und eher zu bedenklichem Demokratieabbau und zu Menschenrechtsverletzungen führt. Rolf Gößner, unser Referent, wird sich nun auch mit weiteren Tendenzen der Militarisierung in Deutschland, insbesondere durch die zunehmende Aktivierung der Bundeswehr im Innern, beschäftigen. Er stellt dabei die Frage, wappnet sich der Staat damit nicht eventuell gegen mögliche zukünftige soziale Unruhen und Aufstände? Und er berichtet vom bisher weitgehend unbeachteten Ausbau eines konkreten Übungsgeländes für den Stadt- und Häuserkampf in sachsen anhalt Schneckenburg.
1: Geht es um Gewaltorientierung bestimmter Gruppen und Personen, um Abwehr konkreter Gefahren und die Aufklärung von Straftaten, dann sind ohnehin Polizei und Justiz zuständig und äh, ein Verfassungsschutz, der im vor vor Vorfeld äh, äh, ermittelt, ist insoweit entbehrlich. Und damit komme ich zum letzten äh, Teil des Vortrags. Im Zuge der skizzierten Antiterrorpolitik erleben wir auch einen dramatischen Strukturwandel vom, ich möchte es mal sagen, vom demokratischen Rechtsstaat zum bisherige grenzenüberschreitenden Sicherheits- und Präventionsstaat. So kommt es seit Jahren nicht nur zu einer machtkonzentrierenden Vernetzung von äh, Polizei und Geheimdiensten, wir hatten schon vorher darüber ähm, was erfahren, sondern neben der Militarisierung der Außenpolitik auch zu einer Militarisierung der sogenannten inneren Sicherheit. Wie sie aktuell wieder forciert betrieben wird, im Mittelpunkt steht dabei der Bundeswehreinsatz im Inland, der in Einzelfällen ja schon längst Realität ist selbst gegen Demonstrierende, aber noch ausgeweitet und noch abgesichert werden soll. Und zwar unter Missachtung jener wichtigen Lehren aus der deutschen Geschichte, wonach Polizei und Militär ihre Aufgaben, ihre Befugnisse und Ausrüstungen auch nach dem Grundgesetz strikt zu trennen sind. Die Bundeswehr die Bundeswehr, längst von einer Verteidigungs- zu einer weltweit agierenden Interventionsarmee mutiert, soll künftig selbst in Friedenszeiten, also ohne militärischen Angriff von außen, im Inneren des Landes flexibler eingesetzt werden. So sieht jetzt etwa das äh, sogenannte Weißbuch 2016 des Verteidigungsministeriums vor, und zwar nicht nur im bereits zulässigen äh, Fall von Katastrophen, und schweren Unglücken, nicht nur in Spannungs- und Notstandsfall, nach den umstrittenen Notstandsgesetzen, sondern war sie auch als nationale Sicherheitsreserve im Inland, man kann sagen als Hilfspolizei mit eigenen hoheitlichen Kompetenzen und militärischen Mitteln. So etwa zur Terrorabwehr bei terroristischen Großlagen, eigentlich einer klassischen Aufgabe der Polizei. Nachdem die Bundeswehr bereits während des Münchner Amoklaufs 2016 in Alarmbereitschaft versetzt worden war, hat sie Anfang 2017, das war im März, in mehreren Bundesländern, unter anderem in Bayern, Bremen, Nordrhein-Westfalen, zusammen mit Bundes- und Länderpolizeien gemeinsame Übungen durchgeführt, um sogenannte terroristische Großlagen zu trainieren. Also ein ganz deutlicher Hinweis auf das, wovon ich gerade rede. Abgesehen von dieser geschichtsvergessenen Grenzüberschreitung, was wohl hätte die Bundeswehr in Würzburg, Ansbach oder Berlin ausrichten können, was die Polizei allein nicht vermochte? Demgegenüber, denke ich, ist klar und deutlich festzuhalten. Innere Sicherheit, Gefahrenabwehr und Strafverfolgung sind klassische Aufgaben der Polizei und eben nicht der Bundeswehr. Soldaten sind keine Hilfspolizisten. Sie sind nicht für polizeiliche Aufgaben nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sondern zum Krieg führen ausgebildet und mit Kriegswaffen ausgerüstet. Und sie sind auch nicht dafür da, personelle Defizite bei der Polizei auszugleichen, die aufgrund von Einsparungsmaßnahmen ja tatsächlich vorhanden sind. Die flexibilisierten Militärinterventionen, sowohl nach außen als auch nach innen, verweisen auf einen ganz fatalen Zusammenhang. Je mehr sich die Bundeswehr an Militäreinsätzen weltweit beteiligt und durch Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete als Kriegspartei wahrgenommen wird, desto größer und wird ja auch die Gefahr von Terroranschlägen hierzulande. Das hat einen Zusammenhang. Das heißt, die Bundesregierung wappnet sich gegen mögliche Reaktionen auf ihre eigene Außen- und Kriegspolitik mit Militäreinsätzen im Inneren, Kollateralschäden, an der Heimatfront in Begriff. Und mit der inneren Aufrüstung und der Entgrenzung des Militärischen macht sich der demokratische Rechtsstaat auf den Weg zu einem präventiv-autoritären Sicherheitsstaat, einem nur noch schwer kontrollierbaren, Staat im permanenten Ausnahmezustand, in dem der Mensch zum Sicherheitsrisiko mutiert, in dem, der, in dem letztlich Rechtssicherheit und Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen mehr und mehr verloren geht. Und spätestens hier stellt sich dann doch die Frage, soll der Staat mit diesem forcierten Umbau der Sicherheitsarchitektur und der Anhäufung von Kontroll- und Repressionsinstrumenten auf Vorrat womöglich nicht nur gegen Gewalt, gegen Terror, vor Katastrophen und Unglücken geschützt werden, wappnet er sich in Wirklichkeit nicht nur gegen kriegerische Angriffe von außen, sondern vorsorglich auch militärisch gegen mögliche soziale Unruhen und militante Aufstände. Und zwar im Inneren des Landes sowie gegen unkontrollierte Migrationsbewegungen. Gerade eben in Zeiten verschärfter ökonomisch-sozialer Krisen und starker sozialer Spaltung und Spannungen in Deutschland, aber auch in Gesamteuropa. Einem Europa im Übrigen, dem noch eine weit tiefere soziale Spaltung droht, wie die Hilfsorganisation Oxfam vor nicht allzu langer Zeit prognostiziert hat. Ja, und angesichts solcher Entwicklungen und Probleme in Europa und in Deutschland sehen ja manche, ähm, Studien sogenannter Think Tanks in urbanen Auseinandersetzungen die Zukunft der Kriegsführung. Die Kriege der Zukunft werden Kriege in urbanen Ballungszentren sein. Es werden asymmetrische und hybride Kriege sein, die nicht gegen Heere, sondern gegen Terroristen und Aufständische sowie gegen Angreifer im Cyberraum geführt werden. Tatsächlich trainieren Bundeswehrsoldaten für ihre militärischen Interventionen Aufstandsbekämpfung, also die Niederschlagung sozialer Unruhen und militanter Aufstände, sowie den asymmetrischen Krieg realitätsnah in urbanen Räumen. So etwa in Israel den Häuser- und Tunnelkampf in einer künstlichen Wüstenstadt oder demnächst im 1 Milliarden Euro teuren Gefechtsübungszentrum des Heeres in Sachsen-Anhalt. Auf dessen Gelände eine 6 Quadratmeter große und über 140 Millionen Euro teure Übungsstadt namens Schnöggersburg aufgebaut wird. Hier in der kolbitz Heide entsteht Europas größte militärische Übungs- und Kampfstadt, und zwar unter der Regie des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Ein urbaner Ballungsraum mit 520 Gebäuden, einer Altstadt und Hochaussiedlung, einem Regierungs- und einem Elendsviertel mit Industriegebiet und Bahnstation, Flughafen, Straßen, U-Bahn-Tunnel und Kanalisation mit Moschee, Stadion, Stadtpark mit Fluss und Brücken. Alles in der Wüste, nein, in der Heide. <lacht> also, eine typische Infrastruktur moderner europäischer Metropolen, dort, wo sich soziale Konfliktlagen zusammenballen und auch entladen können. Nach der Fertigstellung von Schnöckersbrod, das ist geplant für dieses Jahr, wird sich verzögern wahrscheinlich auf nächstes Jahr, wenn es so lange dauert wie beim Berliner Flughafen, dann könnte es noch ein bisschen länger dauern, aber ich fürchte, da geht es schneller. Also nach der Fertigstellung werden Bundeswehr, EU und NATO-Kampfverbände gemeinsam den asymmetrischen Krieg und Häuserkampf in Großstädten proben für weitere Auslandseinsätze, aber auch für militärische Heimatschutz und Antiterroreinsätze im Inneren des Landes und im Inneren von EU-Staaten. Und damit bin ich jetzt gleich am Schluss und beim Fazit. Die Anhäufung von sicherheitspolitischen Instrumenten, der Überwachung, der Kontrolle, der Gefahrenvorsorge und Abwehr, und zwar auch Vorrat, und der Militarisierung nach innen und nach außen, das weist über Terrorabwehr weit hinaus. Mit ihrer Art von Antiterrorkampf zeigen sich die Bundesrepublik, die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten sowie die EU insgesamt weiterhin ignorant gegenüber den tatsächlichen Gründen und Ursachen von Terror, Gewalt und Flucht, an denen eben, ich sag's noch einmal, westliche Staaten, Staatengemeinschaften und NATO maßgeblich beteiligt waren und auch nach wie vor sind. Und insbesondere die Militärinterventionen im Namen von Sicherheit und Freiheit haben die Welt jedenfalls nicht sicherer und nicht freier gemacht und den Terrorismus nicht eingedämmt. Im Gegenteil, Krieg ist seinerseits Terror und gebiert immer neuen Terror und auch neue Terroristen. Ich denke, es führt kein Weg daran vorbei, die zugrunde liegenden sozialen oder kann man sagen asozialen, ökonomischen, militärischen und ideologisch-religiösen Ursachen und Bedingungen von Terrorgewalt und Kriminalität und damit auch die Ursachen von Fluchtbewegungen zu analysieren, zu bekämpfen und grundlegend zu ändern. Das heißt eben auch, wir brauchen einen anderen, einen ursachenorientierten Sicherheitsbegriff. Wir müssen das vorherrschende, verengte und angstbesetzte Polizei-, Geheimdienst- und Militär-dominierte Sicherheitsdenken aufbrechen und das kurzsichtige, das reflexhafte Kurieren von Symptomen überwinden. Ohne dabei, das muss man dazu sagen, allerdings den notwendigen staatlichen Schutz von Gesellschaft und Bevölkerung zu vernachlässigen. Und dazu, vielleicht schon als Anregung für die Diskussion, Dazu brauchen wir starke nationale und europäische Gewerkschaftspolitisch-soziale Proteste und Widerstandsbewegungen, die über Deutschland und Europa hinausdenkend für eine andere, für eine friedliche Welt und eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung kämpfen. Also für eine Welt ohne Ausbeutung, ohne Armut und Krieg, ein Kampf für soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit und faire Integration, für ein Ende der Waffenexporte in Krisengebiete, für Rüstungskonversion und zivile Konfliktprävention, für eine humane Flüchtlingspolitik und konsequente Umwelt-, Klima- und Friedenspolitik. Und nur so kann sowohl dem Terror als auch dem staatlichen Antiterror der Nährboden entzogen werden. Ja, und damit... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, das war Rolf Gössner mit seinen Gedanken zu Terror und zur aktuellen sogenannten anti in Deutschland und dem bedenklichen Abbau von Demokratie und Menschenrechten. Er fordert eine andere Sicherheitspolitik, die abgeht von der Polizei, Geheimdienst und Militärorientierung und die Ursachen von Terror wirklich in den Blick nimmt. Damit geht die heutige Sendung des ISW zu Ende. Sie ist immer in den geraden Monaten am vierten Mittwochabend um 20 bis 21 Uhr und dann am Donnerstag, also morgen, um 14 Uhr und sogar auch in der Früh um 5 Uhr. Im Digitalradio DRB Plus und jeweils auch als Livestream und Podcast im Internet unter www.924.de zu hören. Ich möchte euch auch noch auf die Publikationen des ISW hinweisen. Zum heutigen Thema gibt es das einschlägige ISW-Spezialheft von Rolf Gössner und Konrad Schuler, das noch etliche weitere Aspekte vertieft behandelt. Außerdem ist kürzlich das neueste ISW-Wirtschaftsinfo erschienen. Es zieht eine wirtschafts- und sozialpolitische Bilanz der Großen Koalition von 2013 bis 17 rechtzeitig vor der Bundestagswahl und – ich hoffe auch, eine Anleitung für eine gute Wahl dann für den Hörer. Außerdem einen umfangreichen Report zum Pulverfass Nahost mit vier Autoren. Und für weitere Reports zu Themen wie Finanzkapital, Rüstung, Sozial- und Klimapolitik schauen Sie ins Internet auf die Seite www.isw-mönchen-ue.de Dort finden Sie weitere Titel und einen hochinteressanten, jeweils aktuellen Newsletter mit Kurzbeiträgen. Ich wiederhole nochmal die Webadresse wwwisw münchende Vielen Dank auch an Felix, Felix Jakowitz, an der Technik. Und am Mikrofon verabschiedet sich Helmut Selinger. Ich wünsche Ihnen und Euch auch einen schönen Mittwochabend und sage Servus.